0: Seus olhos, continue de pé. Que nós vamos orar. Faça dessa canção a sua oração. Toca no Senhor de novo. Diga assim: Olha, eu não consigo viver sem você. Mas diga de coração: O que faria você sem Jesus? O que faríamos nós sem a presença do Senhor? Então, ore pedindo essa renovação agora. Porque muitos foram tocados por Jesus E esqueceram desse toque A essência Talvez as lutas, as perseguições Desconectaram um pouco Dessa presença Os dias difíceis E nós precisamos ser renovados Todos os dias É preciso pedir renovação do Senhor esvaziado o velho Encher do óleo novo Peça ao Senhor para ter experiências Novas Esse é o seu momento Faça dessa canção A sua oração Deus nos toca de novo Nós queremos ser Renovados essa noite O Senhor é o nosso pastor E nessa noite Nós queremos o Senhor receber Algo novo dos céus O Senhor nos trouxe aqui com um propósito Nos resgatou com um propósito nós não queremos sair daqui como nós entramos Nós queremos ouvir a tua voz Por isso nos toca Lá no fundo da nossa alma Trazendo para nós um refrigério Algo novo dos céus Nós queremos andar em novidade de vida E a cada dia dizer O Senhor fez uma coisa nova na minha vida Por isso em nome de Jesus Tudo aquilo que foi saqueado Roubado pelo inimigo Talvez Senhor pelas lutas nós queremos, Senhor, que seja restaurado Pelo poder do Teu nome Do Teu sangue Traz uma restauração física e espiritual Da nossa vida, da nossa mente Do nosso coração Nós não queremos viver de velhas experiências Contarmos de bênçãos antigas O que o Senhor disse mesmo Eis que eu faço nova Todas as coisas E se tem novidade de vida E nós queremos disso. Nós queremos receber A Tua palavra também diz que há coisas na terra, Jesus falou, que não foram reveladas no passado, mas o Senhor revelaria a nós, o Seu povo, houve milagre coisas que o Senhor fez, Senhor, que não se dava para se contar, mas Ele disse, eu vou revelar a vocês, então nós queremos de coração de pedir coloca um testemunho na nossa boca a gente quer contar coisas novas, novidade de vida a gente quer falar de coisas que nós experimentamos em Ti então nessa noite Espírito Santo que habita em nós Toca-nos com teu poder Nós queremos receber algo novo dos céus E quando alguém perguntar acerca do Senhor Nós diremos O Senhor fez algo novo na minha vida Quando há um testemunho vivo Para a glória do teu nome Senhor Te agradecemos e te adoramos Nós consagramos essa palavra na tua presença por isso nessa noite toca também nos meus lábios Traz a revelação do alto para a tua igreja Aqueles que vão ouvir esse culto também, Senhor Em nome de Jesus Que essa palavra caia como semente de poder Deus, nós repreendemos e amarramos todo Espírito devorador Que rouba a mensagem, que rouba a palavra Que a terra do nosso coração seja fofada pelo teu Espírito Para que essa semente caia E frutifique assim por um a nossa mente agora seja conectada com o céu. Nós repreendemos agora todo espírito maligno. De cansaço, de dispersão. Em nome de Jesus, flua em nós e através de nós. Através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, pode sentar. Eu sei que hoje está frio, né? Muitas pessoas ficaram em casa. Mas se você chegou até aqui, é porque você precisa ouvir essa Palavra. Amém. Você sabia que Deus poderia ter trazido muita gente para cá. Mas também tem o diabo que impede. Mas se você chegou até aqui, como diz o pastor Alex, você é um crente corajoso. E eu, eu quero te encorajar essa noite a despertar sua mente para que você escute a voz do Senhor. Nós estamos essa série dessa semana. Nós estamos falando como o Cristo, o filho do de Deus vivo, e que ele também é o nosso pastor. E nessa noite, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Versículo, começando do versículo 35. Diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades, preste bem atenção na leitura, que é muito importante você entender o que você está lendo. Uma vírgula na Bíblia, um ponto, um acento, muda todo um contexto, se você não lê com atenção. Por isso que, às vezes, você tem que ler duas, três vezes um versículo para compreender. Porque você não lê a Bíblia como você lê um livro qualquer. Você lê a Bíblia com revelação. E, às vezes, um acento, uma virga, um ponto muda todo o contexto se você não souber ler direito. Vamos lá. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas, na igreja pregando as boas novas do reino e curando, eu li essa, essa palavra outro dia, todas as enfermidades e doenças. Enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, preste bem atenção nisso, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que viu trabalhadores para a colheita. Antes de eu me converter, aliás, no começo da minha conversão, eu nunca entendia, nunca. Eu tentava entender por que o Senhor falava na palavra que, a, que a, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E que pedisse ao Senhor da Seara, da colheita, que trabalhadores da colheita da Ceara, desculpe, da Ceara para que viesse, enviasse trabalhadores. Eu dizia, mas como? Tanta igreja sempre me perguntava isso. Tanto crente na terra, como que são poucos. E de uma certa forma isso me causava, com toda a minha minha ignorância de começo de, de conversão, eu, eu achava isso um absurdo e eu ficava me perguntando o que acontece com os crentes, com esse monte de crente que tem na terra se Jesus está falando que os trabalhadores é pouco que tanto de gente é essa é essa que Jesus precisa, que não tem ninguém para cuidar que tanto de gente é essa que tem tanta gente aflita e desamparadas com tanto crente que tem na terra mãos eu fiquei por muito tempo me perguntando isso hoje eu entendo e a palavra de Deus fala que ele estava passando por cidades. E tinha pessoas, gente. Você conhece algum lugar assim? Pessoas desamparadas, aflitas, doentes. É, depressivas. Tentativas de suicídio, que querem morrer. Solitárias. Inconformadas. Essa é a nova geração. Aqui, quando ele passava, tinha multidões de todo tipo de doença e de enfermidade. É evidente que agora as épocas mudaram. O sistema já não é o mesmo. E tem novos tipos de doenças e enfermidade. E muita gente aflita e desamparada. Eu acredito que hoje é muito mais do que era antes, nesse novo século. Sintomas de pessoas com sintomas totalmente diferentes. E ele disse que era multidões. É muita gente. Se nós fizermos um comparativo hoje, aqui nessa cidade, vocês vão ver, nós veremos que também tem multidões Só aqui em São Paulo Desse jeito É só você sair aí nas ruas E diz que Jesus olhou E ele fez uma comparação E ele diz, olha Eles, eles são como ovelhas sem pastor E essa palavra é para a igreja hoje tem muita gente na igreja, ovelha, que debandou e que nem quer que, ser pastor. Eu não estou falando pastor o título, tá? Mas no contexto humano, de cuidado, de zelo, de alguém que queira cuidar um do outro. Isso é pastoreio. Amém, gente? Isso é pastoreio. A gente não está falando aqui de um título. E diz a palavra que... Ele fez essa comparação. E aí eu fiquei pensando, por que, que Jesus, tanto animal que tinha na terra, tanto bicho que tinha na terra, por que, que Jesus foi comparar aquela multidão toda como ovelha? E eu fui fazer uma pesquisa a respeito disso. Estudar, né? E... Sabe que aquele povo, e eu não estou falando, olha, eu quero que você contextualize e gostaria, né? eu, quero, eu gostaria que você contextualizasse, não se transportando para essa época, mas se transporte para cá para a cidade de São Paulo, para o seu bairro, para alguém que você conhece. Uma cena que você visualizou em algum lugar. De alguém sofrendo Porque fica mais fácil de você compreender Porque se a gente levar essa palavra Para lá, a gente perde o contexto E a visão do que Deus quer falar conosco aqui Amém? Amém, gente? E, e aí eu fui Ver essa, esse comportamento Dessa ovelha Porque quando a gente fala de ovelha a gente, a gente, Porque ela é bonitinha, né? tem o um pelinho bonitinho Aquela coisa toda, a gente mansinha Mas a ovelha ela não é inteligente ela não é um animal inteligente, ela não tem sensibilidade, ela não tem faro, como tem o cachorro, como tem o gato, como tem o leão. Por isso que ela é uma presa fácil para os predadores. Porque a, 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 a característica da ovelha, ela, ela, ela baixa a cabeça, ela quer comer grama. Eu, eu fui criada no meio de ovelhas. E elas são meia tontas assim, né? São meia, meia tontas. Então ela abaixa a cabeça, ela começa a, a comer a grama e o capim. Ela não tem a sensibilidade da percepção. E agora eu estou falando de gente, tá? Gente e ovelha, de compreender, de ver a hora que o lobo chega, porque ela está focada simplesmente em comer a grama. E ela vai andando, e pode ver que ela vai se afastando, daqui a pouco ela acaba até se perdendo né, do grupo que ela está. Então, por não ter essa sensibilidade, por não ter esse feeling, né, esse faro, é um animal fácil. Do predador, atacar. E outra coisa também que elas não olham, né, para o lado, ao redor do que está acontecendo. Você passa por uma ovelha, ela não tem preocupação com você. Ela continua fazendo o que ela está fazendo. Não sei se você já observou isso? Mas isso é, uma, é a característica dela. Ela quer simplesmente se focar no objetivo dela. E na verdade, se você se você perceber um cervo, aquele animal que fica, né, ele está sempre atento. Quando ele percebe um coelho, quando ele percebe um barulho, quando ele percebe um, um, um predador, o predador, o cheiro dele, o cervo, por exemplo, a distância, ele sabe quando o lobo está chegando, quando o leão está chegando. E automaticamente eles se juntam. E sai todo mundo correndo. Se tem uma ovelha nesse lugar, ela fica assim, sabe? Ué, o que está que acontecendo? Por que, que todo mundo sumiu? Já viu o crente assim? O mundo está pegando fogo, o satanás está fazendo a festa, e a pessoa fica assim, mas o que aconteceu mesmo? Porque eu não vi. Ela está totalmente dispersa. Os bichos, já, os outros espertos, foram embora, porque eles sabem que ali tem um inimigo ao redor para tragar. Mas a ovelha não. Ela continua como ela está. Você sabe que tem gente que é assim. Ela tem um objetivo, ela tem um foco, e ela não muda o foco dela pessoal, como ovelha. Porque, na verdade, a, a intenção o que ela quer é só se alimentar e ficar gorda. Às vezes, o crente chega na igreja, anos e anos, fica sentado no banco, e ele se alimenta de todos os cultos, aí o irmãozinho que chegou ontem, ou mês passado, ele, ele, ele quer um alimento maior, ele está buscando algo maior de Deus ele tem a percepção do que está acontecendo dentro da igreja, ele tem uma, uma chama que queima dentro dele, alguma coisa que, que, ele, que diferencia essa pessoa, e ela começa a ter um desejo de fazer alguma coisa na igreja, e, e de repente ela vai, vai, daqui a pouco você vê essa pessoa em destaque, no um bom sentido, claro, humildemente falando Fazendo alguma coisa, ainda que seja limpando o banco da igreja Mas aquela outra que chegou Que está preocupada mesmo com o seu umbigo Ela fala, ué, mas como é que esse irmão chegou aqui Eu cheguei aqui, sabe aquele negócio eu cheguei aqui há tanto tempo eu Escuto muito isso, gente E essa pessoa que chegou aqui ela Agora está fazendo esse trabalho Eu me lembro quando eu cheguei aqui eu passei por isso Eu tinha um chamado E Deus me disse que o meu lugar era aqui e eu fui executar o que Deus mandou gente eu era minha eu já estou polida né eu acho mas antes eu cheguei aqui chutando o pau da barraca uma baiana já tinha acabado de sair do deserto de um deserto grande e eu estava cheia de Deus como diz os pentecostais eu estava pensa o azeite eu estava cheia aí eu cheguei aqui na igreja e eu, como que essa menina chegou aqui e de repente? Eu não sei, gente. Eu queria fazer o que Deus estava mandando eu fazer. Mas a ovelha que estava sentada no banco, e que ela estava lá, ela não estava preocupada muito com aquilo que Deus tinha chamado para ela. E vocês sabem que muitas vezes o Senhor está sempre passando no nosso meio e vendo ovelhas aflitas, desesperadas. Sem pastor e sem cuidado. E que muitas vezes a pessoa está vivendo nessa situação e ela arruma o culpado porque ela não está vivendo. Está é... frio aí, gente? Tá? O oh, pastor Alex, dê um jeitinho aí, fala lá com, com o pessoal do. Com o pessoal da. Da recepção, por favor. É... Que tem, na verdade, esse comportamento de ovelha. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer que Ele quer nos marcar. E você sabe qual é o maior perigo desta ovelha? É quando ela começa a achar que a grama está boa, está verdinha, e ela vai indo embora. E ela vai se afastando. Já viu? Já viu? Ah, mas eu vou hoje na balada, mas amanhã eu vou para a igreja. Escutei essa semana uma história, exatamente isso. Então, eu ia para a balada no domingo, no sábado, mas à noite eu estava lá no culto. Eu não oro em casa, mas eu tento orar na igreja. Eu não leio a Bíblia, mas quando o pastor Jonas prega a palavra lá, aquele abre, eu leio a Bíblia na igreja. Mãos, isso é uma característica de uma ovelha que vai se afastando do aprisco. É uma característica de uma ovelha que acaba saindo da companhia do seu pastor para comer palha. Cuidado. Tem muita gente na igreja se afastando, que, que está na igreja que vem para a igreja, participa do culto, e está convicta que está ao lado do seu pastor. Para você ter o cuidado do seu pastor, Jesus Cristo, você precisa estar no aprisco. Então, às vezes a pessoa acha, eu estava conversando isso hoje com uma pessoa, e ela disse, uai, mas o fato de eu ir no culto, eu não sou crente? Não. O que você precisa considerar é que como ovelha, eu e você, para ter a proteção do nosso pastor, o cuidado dele, nós temos que ouvir esse pastor. E ele diz que esse povo estava desamparado. E ele chegou com o remédio, que foi a compaixão que ele teve. Talvez você entrou aqui essa noite... Eu não sei qual é o seu estado como ovelha. Mas o que o Senhor está falando aqui hoje. Que ele chega para dar o um remédio para a ovelha. Eu daria um glória. E ele disse, olha. Ele chega curando essas ovelhas. O Senhor falou, quando Jesus fez a oração ao Pai, ele disse, olha. As ovelhas que o Senhor me deu, nenhuma se perdeu. Você está sendo ovelha agora, tá, gente? Amém? Eu espero que você esteja entendendo esse culto. Nenhuma se perdeu. O que Deus está procurando nesse tempo são ovelhas. Pessoas que tenham qualquer tipo de enfermidade, de doença, que vivem aflita e desamparada para que ele possa curar. Amém? Porque ele diz aqui que ele passou curando e teve compaixão. Porque quando ele chega, irmão, tem libertação. E essa cura que ele faz aqui e fez na minha vida e na tua, isto é libertação. Não é o que você veio fora. A libertação é quando ele chega para curar a nossa alma gradativamente, as nossas doenças e nossas enfermidades, e trazer o aconchego quem está abandonado, desprezado, humilhado. Eu até hoje, eu cresci a minha, eu, eu cresci numa cidade muito pequena. E quando eu cheguei em São Paulo e agora mais que nunca, eu não consigo entender, não consigo entender essa questão de discriminamento, discriminação de raças e cores. Não entendo isso. Eu acho isso uma loucura, gente. Como que as pessoas discriminam uma outra por causa de cor? E Jesus fala assim, olha, eles tinha todo tipo de doença e enfermidade, mas ele chega trazendo a libertação e a cura entendeu? da aflição, da discriminação, da opressão. E agora Deus está perguntando para mim e para você, por que então que você está vivendo isto? Por que você está passando por essa situação? Porque ele diz, eu cheguei para curar. Mãos, por que essa aflição? Pergunta o Senhor. A gente passa por um momento de turbulência, mas uma coisa que a gente precisa aprender, gente, é ter uma coisa que chama domínio próprio. O controle. O pastor João falou uma palavra aqui, a semana, acho que a semana passada, no culto, que ele diz, olha, se você anda na terra, e você não tem confiança, e nem descansa em Deus no momento da sua aflição, alguma coisa está errada. E isso é um processo gradativo que você tem que disciplinar, que você tem que tratar devagar. Porque ele diz assim, se ele chegou na minha vida, se ele chegou na tua vida, está escrito aqui, ele veio curar as ovelhas aflitas, desamparadas e as enfermidades. Então, em nome de Jesus, olhe para você agora e se pergunte por que, que eu não tenho experimentado isso? Porque, irmão, isso chama-se cura e libertação. Cura e libertação. A palavra de Deus fala lá em Lucas, capítulo 14, que Jesus, quando a ovelha está doente, ele deixa as 99 e vai buscar uma. Também você entrou aqui... E está distante. Você está, mas você não está. Você está o corpo. O coração, não. Ou aqui, ou qualquer lugar que você estiver falando de Jesus. Eu tenho uma pessoa da minha família que está internada. Estava na UTI. Com Covid. E é um menino jovem. E ele acabou que... Fizeram uma, a, a Covid afetou a parte dos rins dele, do intestino. E fizeram uma cirurgia errada. E cortaram no lugar errado. E ele ficou entre a vida e a morte. Fiquei sabendo disso há dois dias atrás. E eu sempre falei de Jesus para esse rapaz. Ele tem uma, uma veia, veia, uma pitada de Jesus no coração dele, do jeito dele. E aí eu liguei para ele. E chamei na videocâmera e a gente ficou conversando. E ele falando de Jesus para todo mundo. E o Senhor fez um milagre na vida dele. Ele, hoje, hoje ele conseguiu se levantar pela primeira vez. Mas eu não consegui ficar quieta. Eu falei, olha, eu te conheço há muitos anos. Você fala muito de Jesus. Você prega um Deus que você não vive. a missionária, você falou isso, doente. Falei, com um jeitinho, mas falei. Você está tendo um testemunho que você bateu na trave Na linguagem dele Você não bateu na trave O Senhor te deu uma oportunidade de você sair desse leito E falar do amor e a graça dele E ir para uma igreja congregada, ter um pastor Porque eu te conheço a mais Sei lá, é meu sobrinho, esse menino E eu disse para ele Então, essa é a oportunidade Que Deus está te dando Porque tem o ver, irmão Que Jesus tem que quebrar a perna de vez em quando Sabia disso? Ela foge do aprisco ele diz que ele vai buscar que está ferida, ele sara, ele cura e ele restaura. Mas tem umas ovelhas, sabe? Que precisa que Jesus quebre a perna. Diz que ele tá no, coloca no ombro e traz de volta. Deixa as 99, vai buscar uma. Pelo, por amor. Quando ele sente falta, ele vai buscar. Limpa as feridas. Eu nunca me desvelho. Do, do caminho do Senhor Eu era meia torta, mas sair de, de ver, eu não fui Eu tinha medo, medo assim né? eu, eu nunca fui aquela pessoa Eu, não era, eu, 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 eu aceitei Jesus, minha gente Mas me converter mesmo Hum Eu demorei Eu demorei, mas assim Quanto mais eu demorava, vai piorar a minha situação Porque aí Jesus me apertava e os cão acabavam com a minha vida Então eu, eu entrei, eu aceitei Jesus, eu nunca voltei para a idolatria, não voltei para a Macumba, foi que nem Davi, né? Davi era é desobediente, mas a palavra de Deus fala que ele tinha um coração no Senhor. Mas tem umas ovelhas que muitas vezes. Eu tenho uma amiga minha que. Essa mulher é uma muitíssimo usada por Deus. Jovem, mas uma profeta. E quando eu conheci essa garota, conheci essa menina, eu, eu cuidei dela. Ela foi para o mundo. Ela, não, ela saiu da igreja, foi para o mundo, e aí ela, ela ficava numa denominação que não podia usar calça, aí ela pegava, ela pegava ia para a igreja de saia, aí entra, deixava a calça no carro, aí quando saía da igreja vestia a calça e ia para o forró. E ela conta que, que muitas vezes ela estava lá, e os pisciam chegavam para ela assim, minha filha, o que você está fazendo aqui, ovelha? Eu vim te buscar. Ela disse assim, olha... Bel, aquela voz ficava no meu ouvido. Eu dizia, eu entrava no banheiro e falava assim: Por que, que o senhor não vai embora daqui, Espírito Santo? Tem tanta gente precisando de você. Me deixa aqui no forró. Ela dizia: Eu não tinha paz naquele forró. Eu não tinha paz no pagode. Porque tudo que eu fazia, aí vinha aquela voz: Minha filha, você é minha. Eu te separei. Isso sem contar com outras coisas que acontecia, né? Na hora errada e ela estava lá, o Espírito Santo no ouvido dela e ela dizia, olha, era uma coisa tão, ele, ele, ele foi me buscar dentro do samba, eu lá no samba, e o Espírito Santo lá, eu brigando com ele, minhas amigas, o que está acontecendo com você? Ela, eu vou embora, eu vou embora, ela disse: você não aguentava ficar ali, porque ele não deixava, porque Deus é amor, o que é dele não se pede, gente, não tem para onde ir. E ele disse, eu fui buscar, deixei a 99, fui buscar, até que um dia ela disse assim, quer saber, eu vou voltar. Vocês não imaginam como foi a libertação dessa garota. E ela dizia para mim, não mal, eu posso cair 10 mil vezes aqui demoniar mas primeiro eu vou me libertar, que eu não quero voltar para lá mais. Hoje ela é uma mulher assim, muito, minha amiga, muito usada por Deus. O Senhor, ele faz isso, mas irmãos, tem algumas ovelhas, diz a palavra, que elas precisam, o Senhor tem que dar uma Quebradinha na pata Porque ele chega lá, vamos embora, não Até esqueceu, gente eu, eu, eu sempre pergunto a pessoas que se diziam do caminho Senhor, pastor, como é que é uma pessoa fora do evangelho? Cada um tem uma experiência Ah, lá eu ficava muito mal Eu também nem lembrava mais de Jesus nem, tava, nem me preocupava, o Espírito Santo sumiu da minha vida eu não lembrava da igreja mais Mas tem gente que fala assim, ah, eu tinha saudade E quando ele chega lá Que encontra essa ovelha rebelde Resistente Que ela não vem ele tem que quebrar a patinha da ovelha. Isso é o que ele faz, ele pega, coloca lá no canto. fica aqui. Você está aqui no banco da igreja por um tempo, vai passar pela libertação, pela cura, entendeu? E ela, ah, não, eu, não, você não vai sair agora, não. Está aí no cantinho, fique no seu lugar para você não ir embora, porque eu preciso te curar para tratar você. Isso é a graça e o amor de Deus para nós. Não adianta fugir. Por isso que eu não me atrevi. Eu falei: vou para onde? Eu pensava assim, né? Eu já era mais. Uai, eu já conheço aquele negócio lá, se eu voltar lá, o Satanás.. Eu não tinha nem, nem pensava em Deus. Meu medo era que o Satanás me acabasse lá. Olha que coisa doca. É como se eu dissesse assim, se eu for para lá, ele me pega. Mas não, era assim, não é assim que funciona. Primeiro ele vai dando. A esquina, a né? Um pouquinho aqui, e a ovelha vai se afastando. Aí um dia o uma cerveja, outro dia uma caipirinha, outro dia um namoradinho, outro dia é um suborno, e vai comendo grama, uma grama estragada. E vai saindo do caminho. E vai indo. Daqui a pouco, ela perde esse contato com o seu pastor. Ela perde essa, essa comunicação. Eu tinha uma amiga que ela dizia, ela estava no pecado, ela dizia, eu, eu tenho tanta saudade de Jesus. Eu tenho tanta saudade da igreja, mas ela não tinha força para voltar. Mas a palavra diz que ele diz que ele passou e viu esta ovelha fora do aprisco. E eu quero dizer a você aqui que o Senhor não está falando aqui de crente desviado só. Está chamando as ovelhas que por uma razão ou por outra não tem estado na presença dele, por uma razão ou por outra, não tem se alimentado dos pastos verdejantes que Deus tem dado, e está correndo risco do lobo ser atacado pelo lobo. Está correndo risco, está, se está se sentindo desamparada, às vezes angustiada, solitária, e sei lá o quê, porque não casou, e, e, e porque vai ficar velha, não vai ter filho, porque eu escuto muito isso das mulheres, mais, das meninas mais, mais maduras, né? vai ter filho, e aí como é que pode isso? Teve uma época aqui na minha vida, na sala do aconselhamento, era o que mais eu ouvia, então, eu já estou com tal idade, e eu quero casar, e eu quero casar, era um desespero todo, e vai se afastando, se afastando, se afastando. Quando dá conta, a ovelha está caída lá no aprisco. E não quer voltar mais. E ela não quer voltar mais. Aí Jesus chega, porque ele ama, tá bom, dona ovelha, eu vou ter que mexer aí na sua patinha, porque o lobo está te procurando E o Senhor quer resgatar a nossa vida E você que está aqui essa noite Por favor Avalie a sua vida, ovelha Talvez você esteja aqui está se afastando do aprisco E Jesus está te chamando E se afastar do aprisco É jogar pecado debaixo do tapete se afastar do aprisco. É não ter um relacionamento com Deus. Porque quando o pastor chega, ela nem reconhece mais a voz dele. Porque foi consumida, porque ele meio de tantas vozes nesse mundo. Porque nesse mundo tem vozes demais. Ela chega a se confundir. O pastor chama ela pelo nome, mas ela não conhece mais a voz do Espírito Santo. Ela não, conhece, ela não consegue mais entender essa voz. Ouça Uma coisa que você precisa aprender Nesse mundo tenebroso É ter discernimento de vozes Peça ao Senhor Deus, da onde é essa voz? Essa pessoa que está aqui Que está me falando isso É o Senhor mesmo o que eu estou ouvindo vem de ti porque quando você discerne vozes você também tem discernimento de espírito você vai saber quem está falando com você e ter discernimento de espírito é muito importante sabe por quê? porque você vai saber o ambiente onde você chega isso não é só uma questão de quem trabalha com libertação é uma necessidade hoje, esse século de hoje, a gente ter essa, esse discernimento de espírito. Abra sua Bíblia em Salmo, no versículo, no capítulo 107. Isso. Vocês estão aí, gente? Ovelhas do Senhor. Não fuja do aprisco. Porque ele vai se afastando, se afastando, se afastando. E daqui a pouco, não percebe aonde está caindo. Vamos lá. Vamos ler primeiro aqui. do. Vamos ficar o versículo 1. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Assim diga os que, os, digam os que o Senhor resgatou. Os que livrou das mãos do adversário e reuniu outras terras. Do oriente para o ocidente, do norte para o sul. Perambularam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar a cidade habitada. Estava fomento e sedento, sua vida ia se esvaziando. Assim é a ovelha que foge do pastor. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Na sua tribulação, e ele os livrou da sua tribulação. Os que se encontravam, ou em quem se encontrava, e os conduziu para um caminho seguro uma cidade, uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal, pelas suas maravilhas. Em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente. Ao faminto. Ele resgatou Que caminho que você está indo? Qual é a direção que você está tá caminhando? Que tipo de relacionamento você está tendo com esse pastor? Eu quero dizer uma coisa para você Não fuja Eu sabia Eu sabia Vontade eu tive muitas vezes De fugir por, e eu sempre dizia assim: olha, eu justificava todos os meus pecados, né? Sabe o que é a pessoa que justifica pecado? Tem cliente que justifica pecado com a Bíblia. Ele peca e justifica o pecado dele com a Bíblia. Eu dizia assim: olha, eu tenho muitas razões para abandonar Jesus. Mas que razão se tem para abandonar Jesus? Pelo sofrimento? Ou aí ele sofreu por ele, também com a gente? Por nós? Eu tenho muitas razões, eu dizia para Deus, eu me sentia, meu Deus do céu, me lembro de anos, eu me sentia o próprio Cristo sacrificado, porque eu achava que, eu, que as minhas razões de dor, de sofrimento, eram suficientes para me deixar Jesus e ele ficar quieto, porque afinal de contas eu estava sofrendo, mas eu não entendia que como ovelha eu estava na desobediência. E quando ele encontra essa ovelha, e quando ele pega essa ovelha rebelde, que quebra essa perninha, perninha as pessoas começam a pensar, ah, está vendo aí, Deus, Deus o, o mundo fala isso, esse Deus de vocês é um Deus vingativo. Não, irmãos, isso chama-se amor. Ele disse, eu vi um povo desamparado, aflito, e ele diz nessa noite, não importa o que você esteja vivendo, eu quero te curar. Porque ele diz, eu cuido do que é meu. Esse é o nosso Deus. Ele chama pelo seu nome. E quando nós estamos nessa conexão com o céu, tenha certeza. Você identifica essa voz. Em qualquer lugar que você estiver. Nós estamos no sinal dos tempos. E diz a palavra que o diabo vai vir como um anjo de luz para enganar a muitos. E a única forma que nós temos de identificar o nosso adversário é quando nós conhecemos a voz do nosso pastor. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus conhece o coração da ovelha. E se você entrou aqui, Nessa condição, angustiado, sozinho, desamparado, enfermo, hoje Deus pode curar. Você crê nisso? Eu trago para você essa mensagem da parte do Senhor. Ele pode te libertar. E outra coisa, cuidado, ovelha, que anda aí, ó, só olhando para a grama. E não tem a percepção do que está em seu redor. Porque a gente vem para o culto, irmãos, e acha que é, está que tudo resolvido. O Senhor quer abrir os nossos olhos nessa noite. como ovelhas do passo do rebanho dele. Para nos dar essa sensibilidade. Porque eu e você vamos enfrentar situações. Lá no ônibus, no trem, no carro, no trânsito. Que o inimigo vai preparar. Bem preparado para tirar você do foco do Senhor. Mas Deus quer nos ajustar, nos dar entendimento e essa proteção para que nós possamos estar ao lado dEle. Irmãos, é muito triste você chegar na igreja, pastor, e Deus alertar a igreja de, um, de uma situação ou uma palavra de exortação. Talvez você não venha aqui para ouvir isso, mas é o que estou... O fundamento, o, o núcleo dessa mensagem, o pilar dessa mensagem é que Deus, Deus está mandando a gente vigiar. A minha igreja está mandando a gente vigiar. E cada dia ele nos aperfeiçoa, porque na, mais que isso, olha a libertação que Deus tem para dar para nós. Abra a sua Bíblia, Ezequiel. Eu fiquei perplexa quando eu vi essa palavra. E eu vou, inclusive, capítulo 34. É isso. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, amigos. Glória a Deus. Isso. Veja, nós vamos ver agora uma promessa, uma não, várias promessas. Que o Senhor vai nos dar hoje, aqui, agora. Para nós, como ovelhas. E a condição dessas ovelhas, nós, para receber essa promessa. Veja o versículo 20. Olha que exortação incrível. E forte também. Por isso, assim diz o Senhor, o soberano. O Senhor a eles, e Ele está falando dos pastores, que nós vamos estar em, que, em questão agora aqui, tá? Vejam, vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Uau! A ovelha gorda e a ovelha magra. Pois vocês forçaram passagem com o corpo, com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas, com o chifre até expulsá-las, e eu salvarei meu rebanho. Elas não mais serão saqueadas. Amém, gente? Amém. Julgarei entre uma ovelha e outra. Tem versões que falam entre a ovelha e o bode. Haverá um julgamento da verdadeira ovelha. Porque eu sempre falo, né? Que tem muito. Um, eu aprendi isso no, no começo da minha conversão. Que tem muita ovelha encardida. Sabe o que é a ovelha encardida? Esse era um chavão que a gente tinha alguns anos atrás. Tem ovelha, gente, que tem o pelo branquinho. Mas tem umas que é encardida, não é branca, é uma, não é branco, é uma cor aí. Que, se ovelha a ovelha é meio encardida. Quando, crente, quando a ovelha era meia torta, a gente chamava de ovelha encardida. E a palavra de Deus está falando aqui. Né? E ele fala aqui. Julgarei entre a ovelha e a outra. Pois por isso um pastor, o meu servo Davi. E ele cuidará delas. cuidará delas e, e será o seu pastor. Ovelha tem que ter pastor. Glória a Deus. Eu, Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será o líder no meio delas. E eu sou... E eu, Senhor, falei. Olha o que Deus fala. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei livre de animais selvagens para que as minhas ovelhas possam viver em segurança no deserto e dormir nas florestas. Irmãos, você não tem que ficar preocupado nem com medo de nada porque Ele diz, eu vou proteger você. Que coisa linda de Deus. Eu abençoarei e abençoarei os lugares em tor torno da colina. Na estação farei descer chuva e haverá chuvas de bênção. Recebe essa palavra aí, ovelha. Amém? Mãos é bom ser ovelha. Mas ovelha submissa. Ovelha que se compromete. Não ovelha encardida, ovelha de branca. Abençoa e não é de roupa, não, viu, gente? É espiritual a, a, a brancura é espiritual Não é roupa não, viu? Não fica achando aí Que você vai estar com a roupa branca aí Sem a ovelha limpinha, que você não é não É verdade Porque o povo com futuro, né? Essa beleza é na alma, meu querido É no seu comportamento Nas suas atitudes No meio de você agir É na santidade O diabo olhar para você e falar assim Uau, eu não posso espirrar sangue nesse crente Não, porque a roupa dele está limpa Lavada no sangue do cordeiro Amém? Essa é a promessa. E ele diz assim, olha, elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas do seu jugo e livrar daqueles que as escravizavam. Fala que Jesus não quebra as cangas. O jugo. Quebra, meu irmão. Quebra, porque na verdade, quando ele ama, aliás, ele ama e ele vai buscar a tal da ovelha até no forró eu vamos buscar a minha amiga. E se não quiser vir, ele quebra a canga ele, ele quer tirar você desse negócio Em nome de Jesus, nessa noite Recebe essa palavra Não importa onde você esteja O Senhor te convida Para ser uma, uma ovelha livre Ele diz, eu vou quebrar as cangas E o jugo Isso se chama libertação Não é só o sai-sai. É você estar livre desse jugo. É estar livre desse peso. E ele diz, olha só. Porque ele nos ama. Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas e o jugo livre daqueles que se estravizaram. Meu irmão, onde é que você estava quando Jesus te chamou? Da onde que ele te tirou? Eu estava debaixo de um jugo? Hum, não dá nem para contar aqui no público numa situação ruim. E o maior, meu maior julgo, a minha maior doença do meu passado, irmãos, era uma questão emocional, carência, rejeição, falta de amor. Era esse jugo que o diabo colocou em mim. Isso veio de heranças. Até no dia que eu, eu experimentei essa paixão por Jesus, mãe eu sou apaixonada por Jesus eu amo, cada vez que eu vejo a palavra, que eu leio a palavra, que eu vejo o que Deus faz na minha vida, na vida das pessoas, eu falo, nossa, uau! Porque ele transforma, nos deixa livre. desculpem, ser livre, sabe do quê? Dessa situação que tu carrega, desse peso que tu entrou aqui, E passa anos e anos e anos, tu tá do mesmo jeito. Mas aqui tem uma promessa. Aí você, por favor, você, você é um crente inteligente como eu. Vamos meditar na palavra e dizer, uai, mas se tem tudo isso aqui, por que, que eu não estou recebendo? Menos que isso não queira. Porque isso não é vaidade, isso é coisa do céu. E ele fala aqui, ó: Não serão mais saqueadas pelas nações, nem animais selvagens devorarão. Viverão em segurança. Está com o que é, meu filho? Amém? Ovelha, não precisa ter medo do lobo. Você tem que vigiar com o lobo, não é não? não? precisa ter medo. E não ter medo não quer dizer que você vai sentir, não vai sentir medo em algumas situações. A gente sente medo, sim. E o medo é necessário, sabia disso? Sabe por que o medo tem o seu lado bom? Porque o medo te limita a você fazer um bocado de coisa. Que se você não tiver medo, você faz. E faz besteira. Concorda, pastor? O medo é isso. Ele te dá um limitador. Ah, eu não tenho medo de nada. Quem te disse que tu não tem medo de nada? Eu digo isso não, porque vai ter coisas que se você andar dizendo que não tem medo de nada, você pode cair numa armadilha do lobo. Viverão insegurança e ninguém lhe causará medo. Você sabia que o diabo tem uma arma poderosa de pressão? Contra as pessoas, contra os crentes, quanto o povo de Deus. E tem muita gente, irmão, infelizmente, dentro da igreja, pressionando pessoas. Elas incorporam, se essa palavra que eu posso dizer, sei lá, é, invoca, incorpora, uma, um espírito de violência para, deixa eu falar uma gíria aí aqui do mundo, para enquadrar a gente para pressionar pessoas E geralmente quem age dessa forma É porque são pessoas Frágeis Inseguras Que não tem confiança em si própria Para pressionar o medo No outro E aliás, eu vejo muito isso Nessa cidade de São Paulo Com violência Com pressão de palavras Mas eu estou falando assim Você não precisa ter medo dessas pessoas Amém? Lhe darei uma terra formosa para as suas colheitas. Elas não, mais, não serão mais vítimas da fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então as minhas ovelhas saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, estou com elas. Ou dá um glória aí, né, gente? Hoje a gente tem que ler isso todo dia, viu? Todo dia tem que ler, isso porque é bom demais e que é com elas, e que elas não, elas, a nação de Israel são meu povo, nós somos o povo de Israel, amém gente? Quem é você? Eu sou o povo de Deus, uma vez eu estava num, já contei essa história aqui, numa reunião de magnatas, só tinha mulheres top, só que eu não sabia que eu estava ali, eu estava ali porque eu estava estudando, fazendo um curso, isso faz muito tempo, eu não sei o que aquela mulher viu em mim, ela, acha que ela, não gostou, não, ela não gostou de mim, virou para mim assim. Minha filha, me diga uma coisa, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Aí eu olhei para ela, com toda a simplicidade do mundo. Eu disse, quem eu sou? Eu falei o que eu escutei do Espírito Santo. Eu falei, sou embaixadora. Você é embaixadora? Uhum. Ela parou, ela acreditou que eu era embaixadora da terra, né? A Bíblia diz que eu sou embaixadora do reino de Deus A constituição que Deus me dá é essa Somos embaixadores de Cristo Você é embaixadora Da onde? Eu disse, do céu Uai Oxe emba... E ela parada na minha Eu não sei quem era aquela mulher, gente O que eu via e ia falando E sou representante de um reino Que reino? Ué, do reino de Deus Aqui na terra Uai, né? Gente, é o que nós somos Não queira mais nada além disso Você não precisa ficar falando isso Mas se perguntarem a respeito Eu sou uma ovelha cuidada pelo Senhor Embaixadora do reino de Cristo E qual é a tua formação? Aí ela me pegou, né? Você é formada no quê? Eu respondi Eu nasci em Caldeirão Grande, sabe? Lá em Caldeirão Grande não tinha água e, eu, e, e meus pais eram analfabetos. Então eu sou do lado do Caldeirão. Fui formada lá. Formada no quê? Eu falei, uai, na faculdade do reino do céu. Minha faculdade foi lá no, 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 no professor Espírito Santo. Bom, o que eu falava, eu, o que, que eu ouviu, eu falava. Porque eu, ela tinha lá os PhD, PhD dela, lá, né? Eu dizia, eu, a minha escola foi, foi o Espírito Santo que me ensinou. Aí ela entendeu. É o que você precisa falar. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu aprendi. Não me lembrei disso agora. Todas as vezes que você estiver dentro de um confronto com alguém, pode subir o louvor, por favor. Seja inteligente. A primeira coisa que você precisa saber é que você não, não precisa medir força com essa pessoa. Eu demorei muitos anos para aprender, mas eu aprendi. Porque se você sabe qual é a sua constituição que você está vendo aqui agora, você não precisa ter medo. Você não precisa explicar. Você não precisa justificar. Porque quando você tem a sua identidade formada, consciente em Cristo, não está preocupado com o quê? Justificar o quê? Querer convencer o outro do que ele não quer, que ele não quer ser convencido. Se desgastar emocionalmente? Não, não precisa. Então, Aquela história, eu sempre digo, a última palavra tem que ser a nossa. Tem que não, deveria, mas sabe qual é a última palavra? É essa palavra de Deus. Então ele. E para concluir, ele fala aqui. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que estou com elas, que elas, a nação de Israel, são o meu povo, palavra do soberano Senhor. Deus mente? Então, quando tu chegar na tua casa, por favor, começa a ler isso tudo de novo. E vê se tu está enquadrado aqui nessa promessa. Se não tiver, corre para lá, porque Jesus tem isso para você. Vocês são minhas ovelhas. Ovelha da minha pastagem. São meu povo. Uau! Por isso que eu falei para a mulher com a embaixadora. E eu sou seu Deus. Palavra do soberano. Deus de poder, que coisa maravilhosa essa! Vire a sua Bíblia, Ezequiel 34, 36. Olha o versículo 24, que coisa incrível Você precisa começar a palavra todo dia Você está desanimado, você está aqui, chegou Não sabe quem você é, perdeu sua referência Está tentando se justificar para não ser para quem Porque eu não sou nada disso, você que está pensando errado em mim E começa a justificar porque eu sou Não, não, não perca tempo, não Você não gasta energia com esse negócio, não Porque olha o que está escrito aqui Pois eu os tirarei dentre as nações E os juntarei no meio de todas as terras E terei de volta para a sua própria terra essa, se eu falo uma coisa, eu, eu, essa palavra Deus me deu um dia Que eu estava num deserto Brigando com Deus Porque eu tinha conseguido Um emprego muito bom Meu primeiro emprego Registrado Muito bom Tinha passado em todas as entrevistas eu fiz um psicotécnico Na época Para lavar a folha de alface Um teste me colocaram para fazer um teste de psicotécnico na entrevista para lavar folha de alface. Eu nunca vi isso na minha vida. O negócio era tão exigente. Vários testes. Eu estava com tudo pronto. Um dia que eu fui trabalhar, orei, cheguei na igreja. Uau! Deu um teste, irmãos, eu consegui um, emprego, um salário. Nossa! Eu consegui um emprego. Aí Deus está falando com alguém aqui, viu? E contei o testemunho na igreja. E todo mundo, ó oh, glória. Quando foi na segunda-feira que fui trabalhar, a mulher falou para mim assim, essa vaga não é mais sua. Eu disse, como assim? Não, você mora muito longe, não sei o quê. Mas eu chorei, mas eu chorei. E eu me lembro que eu estava com fome, mas mesmo chorando eu como, tá? Eu chorando eu como. Não tem problema, eu como. Não tem problema com isso não. Eu estava com fome, é... Ela não estava caindo, mas eu estava com fome. E eu olhei para aquele prato e eu disse, Senhor, o meu pão é de lágrimas. O que eu estou com Esse pão de hoje é um pão de lágrimas. Eu só quero um emprego e nada mais. E naquela época, sabe, vou tirar a palavra, ainda bem que não saiu Judas sem enforcou. Aí, o Senhor falou comigo, e não disse que julga se enforcou, nem mandou me enforcar Lá em Isaías ele disse Eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro Eu disse para ele, eu não quero prata, nem quero ouro Eu quero um emprego Assim, assim E ele disse, ai de mim Ai, ai de você que está duvidando do meu poder Não, não, eu não estou duvidando do seu poder Eu só quero um trabalho E esse me foi tirado Mas não faz mal Eu vou voltar para onde eu estava vou retroceder isso era noite, uma sexta-feira. Nunca duvide de Deus. E essa palavra que a gente leu aqui, Ezequiel 36, eu vivi. De manhã eu acordo. e Eu chego embaixo da minha porta, da minha casa. Tinha um telegrama. Era uma multinacional me convidando para trabalhar. Que não precisou lavar alface. Eu fui chefiar uma cozinha. De uma grande empresa aqui em São Paulo. Eu nunca tinha trabalhado com chefe de cozinha. Tinha gente bem mais. Eu só fazia, sabia, mal animado, fazer um ovo frito. E eu fui estudar. Eu sempre gostei de cozinhar, a vida inteira. Eu vivia o dia inteiro lendo, lendo receitas. Eu fui chefiar uma equipe. Umas 15, 20 mulheres. No hospital de nome aqui em São Paulo. Escute, é isso que Deus tem para nós. As suas ovelhas. O que eu faço agora, diz o Senhor. Deus está falando essa palavra para alguém aqui. Você não entende. Você só vai entender depois. Minha ovelha. Vamos concluir aqui. E ele, o versículo 25: Aspagerei água pura sobre vocês. Vocês ficarão limpos. Os purificarei de todas as suas impurezas. De todos os seus ídolos. Darei a você um coração novo. E pôrei um espírito novo em vocês. É isso que Deus faz. Se, tá, se, tá, se não está assim. Está errado. Tem coisa errada. Se o espírito é o mesmo. Se o comportamento é o mesmo. A sujeira é a mesma. Tem coisa errada na tua vida. Ele diz. É ele que faz. É um processo gradativo. Mas é ele que faz. E ele diz. Trarei de vocês tirarei de você um coração de pedra e colocarei um coração de carne talvez você foi insensível você não se importava com ninguém mas Deus está falando, não, eu estou mudando o teu coração hoje, ovelha por eu meu espírito em vocês eu levarei a agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis não é mais do seu jeito amém? vocês habitarão na terra que, Deus, que eu dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, eu serei seu Deus, eu livrarei de toda impureza, convocarei o cereal e o farei multiplicar, se não trarei fome sobre vocês, mão, toma a porta dessa promessa, que os dias estão ficando difíceis, e Deus não precisa se alimentar dessa palavra. Aumentarei a produção das aves e as safas do campo De modo que vocês não sofrerão mais vergonha Entre as nações por causa da fome Então, vocês se lembrarão Dos seus caminhos maus Ouçam isso Das suas, das suas ações ímpias E terão nojo de você mesmo Por causa das suas iniquidades E das pra, práticas repugnantes. Quero que saibam Que não estou fazendo isso por causa de vocês Palavra do soberano o Senhor, envergonha e se humilhe por causa da sua conduta, ó nação de Israel eu faço isso por causa do meu nome eu gostaria que você chegasse na sua casa e lê-se essa palavra de novo para você entender que que Deus te trouxe essa noite aqui amém Medite e, e, e se, Entra nela Se encopla E clopado encop, nessa palavra Se liga nela E veja O que está escrito aqui O que está faltando Porque é assim que a gente lê a Bíblia gente. Eu estou eu, eu enquadrado nisso aqui eu, 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 Isso aqui Isso aqui é para mim Eu não, não, não tá acontecendo isso comigo Porque ele diz Quando você for eu vou estar com você e se a gente começa a pegar a palavra do Senhor e trazer ela para a gente, fazer essa avaliação, meditar, falar, não, mas essa aqui, a ovelha não sou eu. O que Deus está falando aqui não é para mim, porque eu não estou ouvindo isso. Ele te chamou nessa noite para dizer, eu tenho isso para você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Corra. Busque. Essa promessa do Senhor hoje. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se você entrou aqui machucado, sua perninha quebrada, por qualquer razão, você está fora do aprisco, a gente tem 15 minutos para orar por você. Você não tem essa conexão com o Pai Ovelha de Jesus Ele diz Eu vou mudar a sua história Mãos, ouvir uma palavra dessa Na noite de frio É demais É demais Ele diz, escuta Preste atenção O que está acontecendo com você Irmão, tem gente perdendo bênção dentro da igreja, sabia disso? Porque anda de cabeça baixa e não percebe o que Deus está fazendo. Fica comendo na grama sem assim, olhar o que está acontecendo em volta. Hoje o passo derrama bênção, o crente não percebe. Em nome de Jesus, ouça: Deus vai começar a queimar o teu coração. De tal forma de tal forma que você vai se sentir incomodado dizendo, não, eu não quero mais ser esse crente eu não aceito mais viver essa vida de comer migalhas quando que Ezequiel tem uma promessa que ele vai encher os celeiros, que ele vai mudar nossa história que ele vai mudar nosso coração em nome de Jesus, o Senhor te chama hoje Para dizer, ei, eu quero que você Pegue essa palavra e faça dela uso e olhe para a sua vida E veja se você está ajustado Nela, porque Ele precisa mudar a tua história Isso é libertação, queridos Eu te dou um coração novo, um espírito novo
1: E eu não faço
0: isso por causa de vocês, diz o Senhor, é porque eu vos amo, vocês são minhas ovelhas, ouçam a minha voz, peça ao Senhor, diga Deus, eu não consigo ouvir a tua voz, então me dê a sensibilidade, porque quando eu estiver na hora do perigo, Espírito Santo, oração tão simples, diga assim, olha, você está no perigo, não abre a boca, fica quieto, não fala, ou fala, para você ouvir essa voz, Enquanto meninas cantam Faça essa oração Como a ovelha do Senhor Ou oh. não se apresenta pra Ele agora Será que eu tô nesse encaixe? Eu não tô, então eu quero Eu quero Deus Viver isso mas estar perto do meu pastor, várias vezes Isso é libertação. Eu vou lavar as tuas vestes Vai ficar branca como a neve. As pessoas vão dizer Uau, O que aconteceu com você? Ah, eu sou uma ovelha de roupagem limpa. O Senhor mudou a minha história. mudou a minha história que direi ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito na minha vida se renda, irmão você precisa orar agora agora é hora de orar Diga a Deus, me lava, me lava, me purifica. Apresente esta área da tua vida ao Senhor. Diga a Deus, é aqui que eu quero que o Senhor entre. O Senhor disse que fará isso por mim, então eu não consigo sozinha. Preciso que o Senhor venha me ajudar. Isso é rendição isso é libertação, isso é humilhação na presença de Deus e amanhã quando você acordar você não vai ser mais o mesmo você vai, não vai mais se reconhecer e dizer o que aconteceu comigo aonde foi, que eu passei nessa mudança e eu nem vi. o Senhor te visitará durante a noite enquanto você dorme e trocará o teu coração, mudará as tuas vestes. diz o Senhor essa noite eu quero colocar em minha igreja, festas limpas, festas santas porque os dias ficarão difíceis e eu quero cuidar do que é meu ouçam a minha voz diz o Senhor, ouçam a minha voz a voz do meu pastor oi ei 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 recebe recebe nessa noite a marca a marca ovelha do Senhor Ele quer curar, Ele quer restaurar a área que foi ferida diz Deus curar o teu coração, oh xarai que meikem chore, deixa eu entrar, entre é tua porta, meu bar. deixa eu entrar, não fuja minha ovelha, não fuja, deixa chore entrar, Tudo que tem enroscado Ele diz, eu quero te libertar hoje Passou Fala com Deus Irmãos, o que Deus quer É coração sincero Conta a tua sujeira para Jesus Dá nome ao teu pecado
1: Que Ele vai limpar Oh, aleluia, levante a sua mão querido E ainda em oração Fala assim, Jesus eu te amo Eu preciso tanto de ti Nunca deixe Senhor Fala para ele, nunca deixa Senhor Eu duvidar de que sou um embaixador de Deus Aleluia Gostaria de perguntar Se existe alguém em nosso meio que gostaria de aceitar A Jesus Cristo como Senhor e Salvador Talvez você se afastou Dos caminhos do Senhor E está aqui conosco ou talvez você ainda não seja evangélico, ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, então eu quero fazer esse convite para você, tem alguém aqui esta noite, dê um sinal para que a gente possa orar por você, você que se afastou do caminhos do Senhor, está longe, mas hoje está aqui, e não quer ser mais uma ovelha desgarrada, mas quer voltar para o aprisco, ao bom pastor, então eu quero convidar você, tem alguém, dê um sinalzinho para a gente poder orar por você, pela sua vida, não tem, Todos são ovelhas do pastor, levanta a mão, diga glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Jesus. Queridos, estamos chegando ao final de mais um culto, foi bom ter você aqui, quantos receberam a bênção do Senhor? Quantos receberam? Então meu querido, quando você passar por aquela porta, não deixe o ladrão roubar a semente que o Senhor colocou no teu coração, porque ele fica ali todo para roubar a tua semente, mas não deixe, tá? vá em paz, que Deus abençoe a sua vida que a graça de Deus o amor do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Divino e Meigo Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a preciosa vinda de Jesus os embaixadores do Rei que estão aqui nesta terra não somente hoje, mas para todo sempre, você pode dizer amém? Vai, paz, cumprimente o seu irmão. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo culto, meu irmão.